0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui avec moi, Lisa,
1: bonjour Salut Alexis
0: Et Gaëlle, bonjour Salut Alexis Comme vous le <rire> remarquez, il n'y a pas Robin autour de la table mais on le salue bien sûr et on espère qu'il reviendra très très vite pour un nouvel épisode Alors cette semaine on va parler de quoi On va parler des sorties du 1er novembre 2023 Mais plus particulièrement d'une sortie à savoir Le Garçon et le Héron Le nouveau film de Miyazaki On fera un large focus bien sûr sur les films du studio Ghibli On restera dans l'animation en recevant le réalisateur d'un des films événements de cette fin d'année C'est Mars Express Son réalisateur Jérémy Perrin sera notre invité dans une deuxième partie de l'épisode pour ce film Mars Express, donc, qui sortira le 22 novembre. Donc, ça sera un épisode, euh, je vous promets, très très animé. Hein Est-ce que ouais. vous êtes prêts euh, Vous avez révisé, vous avez taillé vos crayons pour, pour dessiner, peut-être au fur et à mesure de ce qu'on va se raconter. <rire> c'est ça, c'est cela. Super, bien sûr, on rappelle que tous les dessins de Gaël seront euh, <rire> mis aux enchères <rire> euh, au profit de son association personnelle. <rire> Mais avant de, de, avant de parler de tout ça, et on va un peu inaugurer ce, ce mois de novembre en, en, en Revenons sur les, les grands films qui nous attendent euh, dans les semaines à venir, justement, en novembre 2023. Euh, alors vous, c'est quoi les films que vous attendez le plus Ou du moins les films que peut-être que vous avez déjà vus, euh, mais dont, pour lesquels vous avez le plus hâte de, de parler On sait qu'il y a des gros gros projets qui arrivent cette année, enfin ce mois-ci, pardon.
1: Euh... Tu veux te lancer
2: ben Non, je t'en prie.
1: Non, c'est pas, pas peut-être on a non, non, Cette, non, non, cette mais... fausse
2: modestie, mais non, ah, non, non, non c'est trop ce retenu. Non, il euh, bah, y a quand même, franchement, je trouve que c'est un mois de novembre assez, euh, assez excitant, euh, avec beaucoup de, 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 de films d'horizon euh, très très variés. Je, moi, j'ai envie de, de parler de Perfect Days, le nouveau euh, Wim Wenders, qui est euh, une petite miniature absolument géniale qui était présentée à Cannes, qui est parti avec le prix d'interprétation pour euh, son acteur. C'est vraiment un, 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 un film euh, vraiment Très ouvragé, très, très pointilliste. C'est vraiment une merveille, en fait, qui, qui combine euh, à la fois le, le, le sens du grand récit euh, épique de Wenders, et en même temps, euh, sa, sa passion pour le documentaire. Je trouve que, que c'est un, un, un des grands films que, que j'ai aimé de ce mois-ci. Il y a La passion d'Odin Bouffant. Bien sûr. Mais, euh, voilà.
3: <rire> ce que j'allais dire. Oh <rire> <rire> oh c'est une transition toute. Voilà. Ça, ça, ça,
2: ça c'est pour Lisa.
1: Euh, non, mais bien sûr. La passion d'Odin Bouffant, euh, en fait, c'est un film qui, moi, m'a étonnée par son côté hypnotique. C'est-à-dire que je ne savais pas à quel point on pouvait représenter le goût, les odeurs, grâce à la vue, en fait, finalement. Et c'est vraiment... as des, des plans-séquences incroyables. Bon, T'as le duo, Juliette Binoche, Benoît Magimel, qui fonctionne très bien. Il y a une dynamique de couple, ou du moins de relation conjugale, assez inédite, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, je pense, au, au cinéma. Les décors, les costumes, évidemment. Mais vraiment, cette scène d'ouverture... Allez-y, quoi. Juste Et juste. ça. On, on en parlera ça. plus euh, en longuement on va, on va la Robin semaine prochaine,
0: puisque le film sort le 8 novembre. Exactement. Robin. Oh là, je l'ai appelé Robin. Oh là oh là. Oh C'est parce que tu penses à lui. Oui, on pense tous à lui. Pardon, Gaël. Non, 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 je voulais juste. Vous avez une coupe de cheveux un peu similaire. Du coup, j'ai regardé vite la coupe Playmobil, ce DVDA. J'en pas dans ce genre de détails.
2: Non, je voulais juste dire deux choses sur Dodin Bouffon D'abord. on va en parler la semaine prochaine. Oui, mais quand même, quand même. J'ai envie de dire deux choses dès maintenant d'abord euh, que c'est un, un film euh, d'abord que c'est un film existentialiste c'est à dire que vraiment ça, 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 euh, tout passe par la manière dont les gens font la cuisine je trouve que, et notamment une grande histoire d'amour euh, et effectivement on en reparlera euh, la semaine prochaine mais, mais ça moi ça m'a beaucoup plu et surtout je trouve que c'est injuste ce qui s'est passé, l'opposition qu'il y a eu entre euh, Anatomie d'une chute et euh, la passion de Dodin Bouffant. Quand on a découvert, on a su que euh, ce n'était pas Anatomie d'une chute qui avait finalement été sélectionné pour représenter la France aux, aux Oscars. Il euh, y a eu une espèce de, de vague de, 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 de critiques contre le film, alors comme y, y avait même pas une espèce d'injustice en ouais, fait envers le. Exactement. Le et film. on a et on a on a qualifié le film de réactionnaire parce que c'est effectivement un grand film classique, parce que c'est un sujet qui, est, qui, qui qui est classique, une histoire d'amour sur fond de cuisine. Mais je trouve que vraiment le film vaut mieux que ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
1: C'était le coup de gueule. De ouais.
2: C'était <rire> le, le billet d'humeur voilà, même de. Propose ça. Non, propose non
0: mais propose je semaine, <rire> on je, ouvre là-dessus je, je,
1: je suis assez d'accord avec elle pour le coup après le, le fait de l'avoir vue vous savez qu'on va en parler la semaine prochaine hein, la pas passion grave. de d'un bouffant que... <rire>
0: oui, mais non parce que justement Donc bon, là... c'est un film qu'on qu voilà. attend
1: beaucoup et on va reparler cette semaine exactement, semaine Perfect
0: prochaine. Days, la passion de d'un bouffant euh, moi j'aimerais bien parler de Napoléon, Napoléon alors mal. que Gaël a vu <rire> ouais, Voilà, <rire> Gaël a vu, nous on n'a pas encore eu cette chance mais très très impatient de découvrir ce nouveau film de Ridley Scott euh, justement on parlait de, de Wim Wenders. Wim Wenders qui a été euh, honoré et célébré en long, en large et en travers euh, au festival Lumière, cette 15 e édition qui vient de s'achever euh, où il a reçu justement le 15 e prix Lumière euh, et pourquoi je parle de ça parce que j'ai eu l'occasion de revoir là-bas sur grand écran au pâté Belcourt à Lyon Gladiator qu'est-ce Qu que, que c'est alors c'est un film de 2000 qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'ailleurs figure-toi si, avec un certain Russell Crowe <rire> euh, et, et, et redécouvrir ce film sur grand écran ça a été enfin euh, assez extraordinaire j'en avais un souvenir assez fou de Gladiator et, euh, et maintenant j'en ai un souvenir assez fou allez <rire> salut à tous c'est la fin de cet épisode pitié et non, c'était voilà, c'était extraordinaire. Et j'ai qu'une hâte, c'est voir ce qu'il peut à nouveau euh, proposer que Napoléon. Ça sera pas du tout le même thème, mais on est sur, dans, dans, dans des films de la même ampleur. Hein, j'ai envie de dire avec des espèces de scènes de grands combats. Hein. Et euh, donc très impatient de voir ça. Et autre film que je, je, dont j'ai vraiment hâte euh, de parler et surtout de voir, euh, c'est Wish, Achat et la Bonne Étoile, le nouveau film des studios d'animation Disney dont on parlera largement fin novembre, bien sûr, qui célèbre justement les 100 ans du studio euh, par un réalisateur que j'aime beaucoup, Chris Buck, à qui il l'on doit notamment, Tarzan, mais ça j'en parle à chaque épisode, donc je pense que l'information commence à rentrer. Euh, et puis voilà, dans les autres films de ce mois de novembre.
1: Il y a oui, aussi Hunger Games. Il y a aussi vrai.
0: Hunger Games. Alors, Hunger je Games, que ça... la balade ouais. du serpent et de l'oiseau
1: chanteur exact. Je pense qu'un préquel, ça fait toujours peur, quand, surtout quand tu as eu une grosse saga aussi populaire qu'Hunger Games, qui était une saga littéraire, qui a été une saga cinématographique. Mais euh, les premières images m'ont donné envie. Le fait de s'attaquer à un personnage qui était finalement l'antagoniste, ouais. qui va potentiellement pas l'être d'après ce, ce que dit la bande-annonce. Euh, Je suis assez curieuse de replonger dans cet univers-là et de replonger en fait sur euh, bah, des points historiques que euh, Hunger Games évoquait dans les livres ou dans, ou dans le film et savoir un peu comment, comment bah, le réalisateur qui était au final celui d'Anger Games... Oui, c'est hein, ça,
0: hein, ça, il revient... Euh... Il Exactement. Il revient, se un peu réapproprier quel quel, un peu comme c'était le cas euh, de David Yates sur pic, Harry oui. Potter, il revient euh,
2: lui-même euh, réinventer Assez curieuse de replonger par dans l'univers. On peut parler Et... aussi de... Oui Ouais. non, j'allais oh. dire, euh, mais je regarde s'il s'agit bien de la bonne date, mais il y a le film de Mona Achache, que euh, moi j'avais beaucoup aimé, « Little Girl Blue », Pareil, qui avait été présenté à Cannes avec Marion Cotillard, qui est un, un, un film un peu hybride qui mélange le documentaire et, euh, et euh, la fiction, puisque c'est l'histoire de Mona Achache, qui mm -hmm. est la réalisatrice des gazelles, euh, qui décide de partir à la recherche de, de qui fut vraiment sa mère, en fait. Et, euh, et c'est porté par Marion, Cotillard, et porté par Marion Cotillard, qui va jouer, qui va se mettre à, à se glisser littéralement sous nos yeux dans la peau de sa mère, Carole Achache, qui était une écrivaine, enfin mm -hmm. bon, une, une figure de la vie parisienne. Dans les années 60-70. Et c'est un film vertigineux, assez bouleversant et sur le plan théorique et conceptuel très, 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 très excitant. Et ça sort en novembre Ça sort en novembre. Oui, faire un
1: petit dernier aussi. Bah vas-y, allez. Parce qu'on est dans les films euh, plus petits budget mais tout aussi bien euh, qui n'ont rien à envier aux plus gros. Il euh, y a How to have sex aussi qui va qui sort euh, je pense enfin euh, courant novembre, j'ai plus la date exacte en tête et euh, c'est une, une petite pépite, c'est du cinéma anglais, en fait ça raconte euh, l'histoire de trois Amis, trois lycéennes euh, qui s'apprêtent à rentrer à l'université et qui, en, fait, en attendant leurs leur résultats euh, pour aller à la fac, partent en festival pendant une semaine dans une station balnéaire et il va arriver plusieurs choses, notamment au personnage principal, et c'est un peu ce récit d'apprentissage d'un personnage qui est vierge et qui va passer par ses expérimentations sexuelles, des fois bonnes, des fois moins bonnes, et, euh, et c'est vraiment un petit bijou euh, féministe et sur aussi tout ce que ça représente, euh, bah, les violences faites aux femmes et ce genre de choses, et avec... En même temps, un petit, une petite ironie à l'anglaise, donc euh, très, très bien écrit. Et
0: ça sort le 15 novembre, 15 novembre. au cinéma. Merci. Et puis voilà, d'autres films simples comme Sylvain, Mars Express, dont on va reparler tout à l'heure, L'Arche de Noé, Rien à perdre avec Virginie Efira, euh, La tresse, Le temps d'aimer, De Moni, bref de nombreux films au programme euh, sur lesquels on reviendra bien sûr dans les semaines à venir. En attendant, on va revenir sur le film événement de cette semaine. C'est réalisé par Ayao Miyazaki, bien entendu des silos Ghibli, et ça s'appelle Le garçon
3: et le héron. Maito, je suis à la recherche de mon successeur.
1: C'est toi Qu'est-ce que tu viens faire ici Sauve-toi, Maito
3: Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. « Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre
1: ?»
0: Le garçon et le héron, c'est un film qui est sorti au Japon il y a maintenant quelques mois, euh, qui était vraiment tout un mystère. On n'avait que cette affiche euh, très justement euh, très vague mm -hmm. sur, sur le profil d'un héron, je crois. Euh, on n'avait pas de bande-annonce, donc le film est
2: sorti de manière très mystérieuse au Japon. Il a eu un accueil assez fou. C'est un projet assez particulier, au final, pour Miyazaki C'est un, un drôle de truc, le garçon et le héron. Effectivement, comme tu le rappelais, c'est euh, sorti euh, dans le plus grand des mystères. C'était une volonté du producteur euh, Suzuki, qui est un, un, une des figures historiques du studio Ghibli, on en reparlera, je pense, euh, qui a choisi, en fait, de, euh, de faire ça, même si Miyazaki lui-même n'était pas convaincu. Pas Sur de bande annonce, voilà, Une ouais. bande-annonce au dernier moment, une affiche qui ne racontait rien. Euh, et en réalité, je pense que... C'est pour deux raisons. D'abord, parce que euh, c'est la figure de Miyazaki, qui à elle seule au Japon euh, suffit à vendre un film. C'est-à-dire que c'est les foules. C'est ça, c'est littéralement un demi-dieu. Hein, Là-bas, on parle d'un des plus grands créateurs, d'un des plus. Euh, au pays du, du manga et, et de l'anime, on parle de celui qui a, qui a révolutionné le genre dans les années 80-90, on va dire. Donc. Euh, en fait, son nom est devenu une espèce de symbole, comme en France, on dirait, enfin ou dans le monde, on pourrait dire un Spielberg, quoi. C'est le nouveau Spielberg. Et surtout, euh, c'est un projet euh, très mystérieux, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il travaille dessus, que euh, quand il a fait Le vent se lève en 2014... Oui. 13, 13, pardon. Ouais, il en fait 2013, une un peu.
0: Voilà. Un peu euh... Ça devait hein. être le dernier.
2: Ouais. Ça non, bah de... Surtout qu'il
0: annonce en conférence de presse voilà. mon
2: dernier long métrage d'animation. Exactement. Ce qui paraît un peu final comme déclaration. Quoi. Il, devait, il devait effectivement passer la main. Entre-temps, son âme euh, son, 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 son d'année, son frère et âme d'année, Isao Takahata, est mort, euh, qui était l'autre fondateur du, du studio Ghibli, est mort. Donc il se retrouvait seul à bord de ce navire sans pouvoir assurer la transmission, ce qu'il essaye de faire depuis des années. Donc, c'est vraiment un contexte pour, pour le studio Ghibli, pour Miyazaki, personnellement, très, très compliqué. Et je pense que ça explique cette stratégie euh, très particulière de sortie. Par ailleurs, juste pour finir sur cette stratégie de sortir, qui, qui à mon avis, est quand même essentielle dans, dans, dans l'histoire du film, ouais. euh, il faut savoir que là-bas, Miyazaki commence peut-être aussi parce qu'il n'a pas tourné depuis, euh, depuis une dizaine d'années, commence à être un peu dépassé par une nouvelle génération. Euh, les Mamoru Soda, par exemple, ou euh, quand, on, quand on voit les, les résultats de First Slam Dunk euh, mm -hmm. cette année euh, au Japon, euh, on se dit que, bah, en fait, euh, Miyazaki et Ghibli pouvait appartenir au passé. Et d'un seul coup, il revient avec ce truc, ce coup de force euh, marketing et surtout ce film dont on peut, euh, dont on peut parler euh, qui, qui est effectivement une, une étrange odyssée euh, au royaume du fantastique. Et en fait. ça a été une, une stratégie plutôt payante
0: puisque voilà. le, le film a fait le plus gros démarrage euh, de l'histoire des cieux Ghibli au Japon ouais. euh, ce qui est quand même pas rien. Plusieurs millions millions de spectateurs se sont rendus dans les salles euh, pour aller le découvrir donc euh, plutôt euh, efficace comme ouais, ouais, stratégie. Complètement.
2: Et, puis, et puis surtout, il il y, a, il y a ce film, un film qui est à la fois autobiographique un peu euh, qui verse comme d'habitude dans les, dans les thématiques essentielles de, 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 de Miyazaki en deux mots disons que c'est l'histoire de, de c'est comme une variation inversée, euh, on en parlait juste avant avec, euh, avec Lisa, c'est une variation inversée de, de, sur, euh, sur Totoro c'est-à-dire que c'est euh, comme, euh, comme dans Totoro, l'histoire d'un gamin qui part à la campagne, son père, euh, sa, sa mère est morte et il va rejoindre son père à la campagne qui vit avec sa nouvelle campagne, et il va apprendre à vivre à la campagne, grandir à la campagne, mais euh, avec l'apparition d'une étrange, euh, étrange figure. figure. Et puis bah, à partir d'un là... héron, quoi. Oui, un héron. Un, un héron fantastique. Que c est, c est, on peut dire ça voilà. dans le titre. Un hein, héron fantastique. Centros,
0: euh... Spoiler, je
1: suis complètement d'accord avec ce que Gaël disait, et, et c'est vrai que quand tu regardes le on va dire la, la, le coup marketing du garçon et le héron, et en fait euh, ce que Miyazaki avait annoncé avant, prendre sa retraite, ne pas la prendre finalement, en fait tout, tout ça est catalysé dans le garçon et le héron. Finalement, moi ce que quand, quand je l'ai vu et quand j'ai digéré le film parce qu'il y a quand même beaucoup... C'est très dense comme voilà, film, finalement. Pour moi, Il y a, même, très riche, hein. y a, y a même, même deux parties, voire deux mm. films, tu vois, dans un. Pour moi, c'est vraiment euh, le créateur ou le maître d'un monde qui s'interroge sur l'avenir de sa création. Est-ce que euh, ça va me dépasser, finalement Et je vais trouver quelqu'un pour continuer un peu mon héritage Ou est-ce que, finalement, ce, est, cet héritage-là va disparaître avec moi Et j'ai l'impression que Le Garçon et Laurent, c'est complètement ça, en fait. C'est pas forcément... Euh, Miyazaki se décrit pas forcément à travers la, la, la figure du, du petit garçon qu'on suit mais plutôt d'un personnage qu'il va rencontrer justement dans ce monde fantastique qu'ensuite en, enfin, qu on va apprendre à découvrir, notamment dans la deuxième partie du film. Et sur ça, moi, ouais, c'est vraiment une œuvre un peu testamentaire euh, Le garçon et le héron.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de points communs entre donc, ce petit euh, Maïto qui est le personnage principal, euh, et euh, Miyazaki. C'est-à-dire qu'ils ont eu la même enfance, euh, grosso modo. Et puis après, bon je pense que Miyazaki n'a pas vraiment connu les aventures que va connaître euh, notre personnage dans le film. Il y a quelque chose de, de, oui, autobiographique sur beaucoup de plans. En fait, ça ça
2: fait deux fois d'ailleurs qu'il fait ça, puisque Le Vent se lève était oui. déjà ça. alors Le Vent se lève était, était plus explicitement autobiographique avec ce, ce père qui travaillait dans, dans, dans l'aviation, puisque le père de Miyazaki était un ingénieur d'aéronaval qui aidait à construire les, les, les avions, les, les, les fameux zéros japonais de la, ah, la, la Seconde guerre mondiale. Héron, au final, tout comme dans Le Garçon hein. et Exactement, tout comme dans Le, dans le Garçon oui. et Le Héron. Et il y a, y a effectivement ce rapport au monde, ce rapport à l'écologie aussi, oui. au, dans, dans, un, dans un sens très vaste, hein, euh, et ce, ce regard euh, effaré de l'enfant qui grandit euh, juste après la guerre et qui, euh, qui voit un monde détruit et qui voit euh, où la folie des humains euh, a emmené euh, le monde. Et, et je pense que ça, c'est un truc euh, fondateur dans euh, le, 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 le parcours de, de Miyazaki. Et effectivement, c'est un film qui. De toute façon, un, je trouve que, le, 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 comme vous dites, hein, euh, le film est d'une densité. Euh, presque trop riche pour oui. nous Je euh... c'est à dire que
0: si on rate ne serait-ce que 5 minutes je pense que c'est compliqué ah non, mais, de, de, ouais. de raccrocher ça, les wagons c'est d'une richesse visuelle ça absolument folle mais bon comme on est plutôt habitué dans son travail que ce soit les décors, les personnages il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de scènes beaucoup de lieux différents où se déroule l'intrigue euh, mais c'est vrai que c'est extrêmement généreux quoi
2: et c'est chargé de sens, c'est-à-dire que chaque image, chaque, chaque mot, alors qu on, que nous, on ne peut évidemment pas avoir, euh, auquel nous, on peut pas avoir forcément accès, puisque c'est du japonais, mais chaque mot est chargé, chaque mot, je trouve que, et, et ça se sent, ça crée une œuvre totale qui est, qui est, qui est, presque, qui est presque tétanisante, tellement, tellement elle est riche. Moi, je trouve que c'est un film euh, qu'il faut voir, revoir, ouais. reconfigurer. En fait, ouais, tu as euh...
1: tellement de tableaux, si tu veux du fait de tous ces personnages par lesquels le garçon va passer, finalement, que chaque tableau s'analyse et, va, je pense, va s'analyser en fonction de chaque thématique que Miyazaki a insufflée dans chacune de ses œuvres. Finalement, parce que tu retrouves aussi, quand on dit que c'est une œuvre autobiographique ou testamentaire, c'est aussi pas testamentaire que de lui, sa personne, l'artiste, c'est aussi toutes les thématiques qu'il a abordées tout au long de, de des films Ghibli qu'il a fait.
2: C'est pour ça que je parlais de Takahata, c'est-à-dire que je pense que la, la, la disparition de ce ce, ce ce jumeau créatif, on va dire, avec lequel a été, il a créé
0: les Cieux Ghibli dans, avec voilà en, en 1986. 1985, ouais, ouais 85. Mais de toute façon,
2: ouais. hein. 85-86 effectivement, et puis avec lequel il travaillait depuis, euh, depuis depuis des années avant avant même la fondation du studio. Je pense que cette disparition l'a vraiment euh, l'a vraiment laissé euh, un peu tétanisé, mais et, et surtout depuis des années la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il va se passer quand, quand Miyazaki cessera de réaliser et qu'est-ce qui se passera pour le studio Ghibli et pour l'instant il y a eu des tentatives de donner le contrôle à, à son fils qui n'ont pas marché il y, a, il y a des documentaires absolument géniaux c'est vrai je...
0: qu'il a une relation quand même assez particulière avec son fils
2: euh, euh, hein, C'est un, euh... un tyran. Hein, euh, ouais. Et quand on, quand on voit les documentaires justement dont je parlais, on, on le voit à l'œuvre et on voit surtout les... Il y, y, y a une scène qui est connue de ceux qui, voilà, de, de qui s'intéressent à, à, à Ghibli et qui, qui ont vu ces documentaires. Une scène où il va voir le film de son fils euh, en, en avant-première dans les studios et il ressort en disant euh, c'est nul, c'est nul c'est pas bien, ça ne marchera jamais c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire et il le dit à son propre fils et c'est un, un moment qui est d'une violence euh, dans, 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 pour cette relation père-fils qu'on imagine compliquée être le fils du plus grand euh, réalisateur euh, d'animé pas, ça, ça sympa, doit pas être, le non, ça ne doit bonhomme, hein. pas être très cool donc, euh, et donc il y a ça je trouve dans Le Garçon et le Héron vraiment, Héro, vraiment c'est cette histoire de, de la transmission de la passation le, le, comment est-ce qu'effectivement on peut, on peut faire vivre une œuvre qui, qui est aussi forte et aussi belle quoi.
0: Et tout ça est fait d'une manière magistrale hein, comme d'habitude, on, on peut parler aussi de la musique qui est, ouais. euh, qui est fantastique de, de, dans le film et puis ouais, moi ce qui, moi, ce qui me reste vraiment je pense que c'est la, la richesse des décors en fait, mmh. au-delà bien sûr de tout ce qu'on a dit sur, sur l'histoire sa beauté et sa force, mais vraiment il y a un truc sur le en fait il y a une notion de voyage euh, je trouve justement dans l'univers dans lequel il a envie de nous, nous emporter, qui est euh, magistral. Toutes ces scènes euh, où, euh, où le personnage principal va découvrir ce nouveau monde. Il euh, y a un côté Alice au Pays des Merveilles. Quoi. Il ouais, tombe euh, totalement magicien d'os enfin, Il tombe dans un, une espèce de, 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 de trou de lapin. Et, et, ouais. euh, et, bref, et tout le film va se passer là-dedans. Miyazaki, c'est donc son douzième long métrage euh, d'animation au cinéma. Qu'est-ce qui symbolise pour vous, Miyazaki, dans, dans, dans le cinéma ou dans l'animation en général Question un peu ouverte, vous l'aurez remarqué.
1: Moi, je pense que c'est... En fait, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître tard. C'est-à-dire que plus petite, plus jeune, je... c'était peut-être pas forcément euh, vers cette animation que je tendais. Et en fait, le fait que, je pense, euh, le manga et l'animé japonais aient eu tendance à se démocratiser au fil des années, m'a un peu amené vers ça. J'ai encore du retard, je dois l'avouer. Mais c'est vraiment euh, quelqu'un qui pour moi, euh, se sert de l'animation d'une manière poétique, en fait. Il réfléchit à chaque détail, il réfléchit à chaque thématique, il réfléchit à chaque personnage. Tu parlais des décors tout à l'heure, je pense que c'est pensé euh, au millimètre près. Et je pense qu'il a le sens euh, ouais, de, la, de la poésie. Je pense que c'est quelqu'un qui s'inspire de lui-même, qui s'inspire aussi de la littérature, beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui est très nourri et qui a beaucoup de références, pour le coup. Et c'est comme ça que je le vois un peu, un peu se, se mettre là avec des, ouais, des, des références très très riches, finalement.
0: Mais comme toi, j'ai pas forcément été bercé à l'animation euh, japonaise euh, et même je, je, je suis loin d'être hermétique à ça aujourd'hui, mais je, je suis pas forcément le plus grand expert euh, en matière d'animation japonaise moi j'ai surtout euh, grandi au, au rythme des, des, des films Disney, des films Pixar, oui, ou même des, oui. des Looney Tunes, fin de l'animation américaine euh, des Tex Avery au sens assez large et même de l'animation française, mais il y a quelque chose de, de, de fascinant je trouve quand on aujourd'hui, bah, comme toi je rattrape ce retard euh, de, 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 des sujets Ghibli et de Miyazaki en particulier, c'est sa capacité à créer un, un univers visuel. Euh, si particulier. Euh, moi, ce qui, ce qui me frappe le plus, c'est sa, sa capacité à créer des personnages euh, incontournables en fait et ouais, cultes. Je pense forcément à Totoro en tête, qui est euh, la figure de proue euh, du studio et qui même le logo euh, euh, mmh. des cieux Ghibli à l'ouverture de chacun de leurs films. Mais il y a un truc sur le sur, sur euh, qui, qui où il est capable, euh, ou même Kiki la petite sorcière avec le chat. Enfin, il y a tout un. J'ai plein d'images qui me viennent en tête. Ça pourrait durer longtemps. Pourtant, j'ai pas tout vu, c'est dire. <rire> mais il y a un truc sur la, sur sa capacité et, euh, à lui et à celle les studios Ghibli a inventé un imaginaire euh, dans la conscience collective qui va s'implanter dans la tête de tout le monde que je trouve vraiment Mais fou.
1: Quoi. Je, je suis assez d'accord avec ça parce que tu vois, en préparant, euh, en préparant le podcast, je me suis refait un peu cette liste euh, de tout ce qu'avaient, du moins les longs métrages des studios Ghibli. Et même si je ne les ai pas vus, je les connais tu vois je, je connais le titre j'ai forcément des images et forcément des personnages ouais. qui me viennent en tête des extraits Mais, un exactement bout même si bah finalement sûr. je ne les ai pas encore vus mmh. en tant que spectatrice et je trouve ça quand même assez dingue d'avoir créé une sorte de culture ou pop culture euh, autour de ça autour de cet homme là autour de ces personnages et je trouve que c'est peu de, de créateurs d'artistes qui arrivent à faire ça aujourd'hui
2: en 12 films hein, pour Miyazaki en 12 films en plus, en plus, hein. ouais. pour moi il est du niveau de, de Disney ou de la Ceter euh, et, et je trouve oui, que alors, tout ce que tout ce que vous dites est, euh, est, est super juste et, et, et à mon avis part aussi d'un truc... Euh qui est sa, son extraordinaire culture. C'est-à-dire que... À, à, à la différence, différence que Disney ne réalisait pas les longs-métrages Oui, oui, oui bien, studio, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que y a, y a, si ça nous parle autant, c'est parce que c'est aussi à la différence de euh, la plupart des animés japonais euh, qui n'ont pas fait le, 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 le trajet vers l'Europe. Le, le voyage vers l'Europe, c'est qu'il y a une puissance mythologique, littéralement une puissance mythologique qui est euh, internationale, quoi, qui, est, qui, est, qui est mondiale et aussi parce que ça se, ça se nourrit euh, Lisa, tu disais que c'est très cultivé, que ça se nourrit de littérature, etc. Mais ça se nourrit de littérature et de, et de, et de musique, même euh, occidentale. C'est-à-dire que Takahata, pour, pour, pour citer l'autre, euh, c'était quand même un, un type qui parlait français et qui traduisait Prévert euh, en japonais. Euh... Tu pourrais faire l'inverse, toi <rire> mais, mais quand tu veux. <rire> mais très bien. Quand tu veux. Et il euh, et, et y, y a cette fascination pour, pour toute la culture française, européenne. Schubert, Zweig Proust, Prévert qui, qui, qui irrigue ou même les, les grands anglo-saxons, qui irriguent les films et qui donnent une espèce d'étrangeté de, 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 cosmopolite qui les rend complètement accessibles et puis surtout c'est un type qui est, je pense que si ça nous parle aussi autant encore aujourd'hui, c'est que c'est un type qui est en colère et qui est en colère contre, contre un monde qui, qui l'avait quasiment prédit, c'est-à-dire que c'est un ancien communiste qui est devenu un, un, un écolo fou quand quand on voit Chihiro ou quand on voit Mononoke encore plus. sans parlait de Totoro ou de, de, du Château dans le ciel. Ce sont des films qui, sont, qui disent que les, les humains sont en train de faire n'importe quoi avec la nature.
1: Mais en plus, il y, y a ça et il y a aussi ce, je pense que ça, il fait en le fait qu'il soit traumatisé de la guerre aussi. T as, t as, t as, en fait, lui, son point de départ, c'est souvent ça aussi. Même l'ouverture, la scène d'ouverture du garçon et le héros on est un peu dans Bien ce, ce contexte-là. Euh, le tombeau des Lucioles, c'est complètement ça, par mmh. exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui a été vraiment traumatisé de la guerre, qui a été marqué par ça, et quand il voit ensuite la, la, la direction que prend l'humanité, comme tu disais, sur l'écologie, sur, sur encore une fois les guerres, ce genre de choses, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est très frappé par... On a connu le pire, mais en fait, le pire reste à venir aussi.
2: Et, et, et son, je trouve que son discours se, se, se radicalise en, toujours, encore, euh, et, et devient de plus en plus... Quand on voit le vent se lève et quand on regarde le garçon et le héron, il y a une noirceur dans le garçon. Et le héron qui n'était pas complètement là euh, dans, dans Le Vent se lève. Quoi. Mais est-ce est -ce que justement c'est pas ce qui fait qu'il revient à la réalisation Parce que quand il dit en 2013,
0: après Le Vent se lève, euh, j'arrête, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes 11 longs métrages, est-ce qu'au final, euh, la situation faisant depuis une dizaine d'années, alors il n'a pas décidé euh, seulement aujourd'hui de le faire le film, mais ça prend du temps à faire un long métrage comme ça. Mais justement, est-ce que c'est pas cette cette
2: cette rage entre guillemets, cette un cette passion du moins qui fait que bah non, au final, je, je vais le faire ce douzième. Ce c'est un désespéré en fait, et il voit que rien ne change, que malgré ces films qui sont aussi faits, je pense dans sa tête pour faire bouger des choses en fait rien n'évolue je pense qu'il y a effectivement chez lui le désir de continuer à tirer la sonnette d'alarme et, et de le faire en plus en étant de plus en plus noir, de plus en plus euh... catastrophiste quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a aussi un truc qui est peut-être propre aux artistes aussi tu, tu, tu crées des choses en réaction à ce que tu as autour de toi en réaction à ton monde en réaction à ta, 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 ta pensée euh, tes valeurs aussi, donc je pense que oui, s'il a cette rage encore en lui, euh, forcément qu'il met tout ça dans ses œuvres-là, je pense.
2: Je pense qu'il faut absolument parler si on parle de, 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 de Miyazaki. On a parlé, pour moi, c'est un trio. Euh, alors on pourrait dire quatuor avec euh, avec Suzuki. On a parlé de Takahata qui était encore une fois son jumeau. Takahata a lui une œuvre beaucoup moins euh, homogène. Euh, elle est plus euh, versatile, plus euh, variée. Il peut passer du comic strip avec euh, mon voisin, mes voisins les Yamada, euh, au grand film euh, à la grande épopée euh, traditionnelle avec euh, les contes de la princesse Kaguya. Donc il y, y a c'est plus différent, mais il mais y a le même génie, je trouve, qui les anime, et la même, la même colère aussi. Euh, donc ça, c'était, pour moi, ces deux figures indissociables, dans Ghibli, au sein du studio Ghibli, et puis il y a surtout Joey Sachi, euh, qui est son, euh, le musicien, celui qui compose toutes ses musiques de films, et, et, et honnêtement, alors... Euh, je vois que tu es venu sans, euh, sans, sans ordinateur, donc euh, ah oui. c'est dommage, on n'aura pas le quiz il n'y aura pas de blind mais test aujourd'hui ouais. mais alors pour moi j'ai du mal à, à penser au film de Miyazaki sans penser aux musiques de, de, de Joe Saishi, qui sont à chaque fois renversantes, quoi. quand on pense à la musique de Ponyo, à celle de, de, de Kiki tu parlais de Kiki tout à l'heure, hein, j'ai presque envie de la, Kiki, la chanter, la sorcier, donc, euh... bien sûr, on pense à Gigi hein, si et voilà, écoute, on pense euh... au chat Gigi ouais, effectivement, et je trouve que voilà, c'est pareil, c'est c'est comme euh, voilà, on parlait de la CETER, est-ce qu'on peut imaginer les films de la CETER sans Randy Newman ou euh, enfin, voilà, ses collaborateurs euh, musicaux ou quoi. Walt Disney sans les frères Charman, exactement.
1: Il y a quelque chose, euh, j'y pensais tout à l'heure quand, quand tu parlais de la comparaison entre le garçon et le héron et mon voisin Totoro. Moi il y a un truc aussi qui, mm, qui me frappe dans la filmographie de Miyazaki, c'est que j'ai l'impression qu'il met toujours... Euh, ces œuvres, euh, d'un côté, une part, il y aura une part optimiste, bah, ça sera mon voisin Totoro, et d'un autre, il va faire un peu l'alter-ego euh, pessimiste, ce genre de choses. Et c'est pareil dans plein d'autres thématiques. Il y a des fois où, euh, par exemple, la nature, elle va, être, euh, elle va être belle, elle va être joyeuse, ça, elle, ça va être un pouvoir pour le personnage, et il y a des fois, elle va être complètement euh, effrayante. Euh, la famille, par exemple, euh, t'as ce côté... Euh, bah, donc du coup tu vas avoir le deuil et en même temps on va te montrer des personnages dans d'autres films avec une forte tendresse un, un très fort lien, j'ai l'impression aussi qui il, a, il prend toujours le contre-pied de, de ses créations, comme si peut-être une entraînait une frustration ouais. de l'autre. Et du coup, en fait, il va, encore une fois, bah, on disait tout à l'heure, la culture, ses références, etc., il va aussi se nourrir de ses propres, de ses propres films. Et en fait, tout en, tout en ayant toujours ce socle, on va dire, de, de, de thématiques, la famille, la nature, euh, le récit d'apprentissage avec l'enfance, ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'il prend toujours le contre-pied de, de ses propres créations aussi.
2: Gael je pensais quand, euh, quand je t'entendais parler de toutes ces... Toutes ces thématiques, il y en a une euh, dont on n'a pas encore parlé, qui est aussi la, la, le, le pouvoir de la femme. Alors, dans le garçon et le héron, c'est un, euh, un peu contradictoire parce que c'est parce que surtout un, un, un garçon euh, ouais, mais masculin et que c'est lui. Il y a quand des, même des
1: beaux personnages féminins. Il y a, des, y a
2: des, de très beaux personnages euh, féminins. Mais c'est vrai que pendant des années, avant que son œuvre ne prenne une tournure un tout petit peu plus autobiographique, on va dire, ses euh, héros étaient des héroïnes. Et c'est euh, fascinant quand on pense, on parlait de Kiki, euh, Mononoke, euh, Shiro, euh, les, les de les, les deux gamines de, de, de Totoro, enfin c'est évidemment Nosica. Enfin c'est un c'est un c'est un, un cinéaste qui était concerné par le devenir de l'homme, par le, le, le futur de l'homme, et qui qui ne, en fait ne voyait comme réponse et comme sauveur que des femmes. Et je trouve que ça c'est quand même euh, dans les années 80. <rire> Avoir à ce point, encore une fois, on en revient. Je trouve que il a, il a quand même un génie, un, un, un génie prophétique. Quoi. Oui. Il a, il a effectivement, il s'est battu pour l'écologie, il s'est battu pour la féminisation du monde. Enfin, c'est, c'est, euh, pas il rien est, quoi. Il est quand même pense. très
1: en avance quand tu penses que c'est oui dans les années 80 que Ghibli apparaît. Tu te dis, il a quand même une conscience assez contemporaine, voire futuriste finalement de, 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 de son art. Quoi.
0: Le Garçon Léon, ça sort donc cette semaine au cinéma. On va rester dans l'animation en recevant Jérémy Perrin qui est notre invité. C'est le réalisateur de Mars Express, un film qui sortira au cinéma sur grand écran le 22 novembre prochain. Jérémy Perrin est l'invité de Séance Tenante tout de suite. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
2: On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
0: Écartez-vous Missile! Ah J'arrive, Aline! Jérémy Perrin, bonjour. Bonjour. On est ensemble pour parler de Mars Express, votre premier long métrage. D'ailleurs, bravo pour cette première réalisation. On imagine que c'est un exercice un petit peu fastidieux, mais ça, on va en reparler. Vous êtes également scénariste sur le film avec Laurent Sarfati également scénariste du film euh, j'étais curieux de savoir comment on pitche un projet pareil comme celui de, de Mars Express à un studio d'animation à des producteurs et puis ce qui accessoirement
3: nous permettrait de, de, de mieux présenter le projet à, à ceux qui nous écoutent alors un film comme ça, on le pitch avec beaucoup de difficultés. Moi, on me l'a demandé plein de fois. C'est un truc qui me saoule. Mais je vais quand même tenter de vous le faire. J'imagine. C'est une première question. Mais, mais écoute, non, non. je sais
0: que l'exercice du pitch en interview est toujours un enfer. Mais je me dit, au moins, comme ça, ça brisera
3: la glace. Euh, non, mais ça marche très bien. Allons-y. Alors, euh, Mars Express, qu'est-ce que c'est C'est euh, un film de science-fiction. Donc ça se passe en 2200 euh, sur Mars, dans une colonie martienne, où on y suit euh, Aline Ruby et Carlos Rivera. Deux détectives privés qui sont engagés pour retrouver une étudiante qui a piraté un robot dans sa fac. Et or, dans ce monde-là, les robots sont partout, mais ils sont aussi esclaves des humains et ils ont des directives qui les empêchent d'être libres. Et donc, euh, il, est pas, il est interdit de, 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 les, de les délivrer comme ça de leur programme. Euh, donc, Aline et Carlos sont à la poursuite de cette jeune fille qui s'avère être également poursuivie par des assassins professionnels. Donc, une course contre la monde qui s'engage, euh, cette jeune fille aurait en plus euh, potentiellement euh, un secret euh, gardé qui euh, pourrait changer la face de ce monde euh, futur.
0: Mais au-delà d'avoir le synopsis, et d'ailleurs merci pour cette réponse complète, mais ma question par rapport justement au, au, à la présentation des producteurs, c'est que c'est un film tellement riche euh, visuellement de par son histoire, vous venez de, le raconter, vous venez de la raconter, pardon, euh, quand vous abordez pour la première fois euh, ce film-là, c'est par quel billet Vous présentez un scénario, c'est les premières discussions Comment ça se monte, un projet de, de cette ampleur-là Oui, ouais, dans un premier
3: temps, c'est discussion avec le producteur, hein, évidemment, euh, c'est le même producteur que pour euh, la semaine saison 1 que j'avais réalisé auparavant, euh, et coécrit euh, en partie, parce que c'était toute une équipe de scénaristes, mais avec Laurent Sarfati donc, et euh, donc oui, on discutait ensemble et on lui a proposé ce... un... de faire un long métrage cette fois-ci. Cette... Une série télé, je voulais changer de format euh, de science-fiction. Alors, on, quand on dit ça, on n'a rien dit parce que la SF, c'est hyper vaste. Mais nous, ce qui nous manquait, c'était une SF un petit peu plus euh, pragmatique, un peu plus euh, ce qu'on appelle art SF quasiment, euh, et en même temps un peu cyberpunk. car hein, Le film a aussi des thématiques comme ça euh, dedans. Euh, mais oui, voilà. Donc, euh, dans un premier temps, on a réfléchi à une sorte de pitch et on en est arrivé à cette conclusion d'un film de détective privé, euh, comme ça, sur Mars, euh, euh, et des questions de robotique et d'intelligence artificielle et euh, bon, bah après, voilà, le, 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 le fil, on le déroule, on, a, on présente un pitch, puis un synopsis, puis un scénario, euh, dialoguer, etc. Puis c'est des strates de validation qui se font, enfin, du reste, c'est comme en prise de vue hein, réelle, c'est pas, euh, pas l'apanage de l'animation. Voilà, je sais pas jusqu'où je vais dans le processus, bon, parce, parce que ça peut être...
0: mais Non, mais c'est une question très rapide par rapport à la, à la durée de production d'un film comme ça, entre le moment où vous commencez à penser à l'idée, alors peut-être que l'idée, vous, vous l'aviez il y a 10 ans, mais à partir du moment où vous commencez vraiment à travailler
3: mm. sur le projet jusqu'à sa sortie aujourd'hui, c'est combien de temps Bah moi j'ai passé 5 euh, ans et demi sur le film. Très bien. Oh, vous vouliez euh, élaborer Non, pas du tout, 5 euh, <rire> ans et demi. Alors non, j'ai pas fait
0: le compte du nombre de jours, mais... <rire> C'est une bonne fourchette, déjà. C'est un peu plus de 5
2: ans. Juste pour rebondir euh, sur ce que, ce que disait Alexis et sur ce que vous étiez en train de, 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 de dire, en fait, euh, aujourd'hui, quand on est réalisateur français et qu'on va pitcher une comédie, il euh, n'y a pas de problème. Mm -hmm. Les producteurs, ils vous écoutent, enfin... Euh, il faut avoir une bonne idée, mais ils vous écoutent. Par Gail, contre... elle a déjà essayé plusieurs fois, visiblement, <rire> ouais, mais, de l'idée des Mais, pas comédie pas <rire> enfin, euh, mais euh, quand on va présenter un film d'animation qui, plus est, dans les, dans, les, dans les horizons, on va dire, où, dont les influences sont évidemment, euh, enfin on y reviendra, j'imagine, mais sont évidemment euh, la animation euh, euh, la plus euh, de pointe, euh, on imagine que c'est plus compliqué. enfin co Comment est-ce que, euh, euh, même si vous avez un producteur qui était celui de, de Last Man comment est-ce que ça se passe concrètement
3: ben, euh, Non, mais vraiment, euh, la, 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 la raison, elle est là, hein, c'est que Last Man c'était déjà un pari risqué à l'époque. Okay. Euh, parce que c'était un dessin animé euh, télé, euh, ado-adulte de baston avec des monstres etc. Et donc euh, c'est un truc qu'on ne faisait pas à l'époque Donc, euh, mais euh, on l'a fait malgré tout il euh, y a eu un, un alignement de planètes comme on dit euh, avec euh, les diffuseurs chez France Télé qui étaient euh, partants pour ça et qui travaillaient au corps depuis longtemps la grille des programmes de France Télévisions pour euh, permettre ce genre de euh, de, 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 de séries qui vous a aussi accompagné sur Mars Express hein. tout à fait et euh, comme on a réussi euh, cette série enfin j'entends euh, pas euh, nécessairement artistiquement, je serais pas prétentieux à ce point là mais en tout cas on a réussi, ça a eu du succès euh, public, et eh ben euh, ça nous laisse quand même une nouvelle opportunité de remettre le couvert en fait mais euh, de remettre le couvert euh, différemment moi je voulais pas faire la suite de la semaine je, je me disais c'est bon j'ai réussi à faire ça euh, je passe à autre chose, et donc euh, voilà c'est vraiment ça, et puis aussi je pense que on profite aussi d'un truc qui est que l'animation étant euh, un peu comment le dire un peu déconsidéré par le cinéma je pense qu'on peut aussi, on se retrouve régulièrement à faire des films un peu prototypes un peu bizarres euh, sous les radars quoi vous voyez il y a un côté euh, l'animation est un peu en sous-marin parce qu'on est moins surveillé voilà donc ça fait des trucs qui sont parfois ratés mais ça fait aussi parfois des trucs qui peuvent être euh, étranges euh, et un peu en, en dehors des clous euh, du cinéma français
1: et puisqu'on parle de on va dire l'origine du projet évoquer les références je voulais savoir quels ont été les vôtres en termes peut-être de, même de science-fiction, mais aussi de polar, dans le sens où, moi forcément, quand je, quand je vois le film, je pense à des films comme Minority Report, à Blade Runner, on va dire des références pop culture assez globales et basiques que des cinéphiles ont, mais en même temps vous tombez jamais dans le fan service ou euh, l'hommage, et euh, hey, regardez, j'ai mis cette référence-là à tel moment pour vous faire plaisir donc je voulais savoir comment on fait la balance à l'écriture sur ça, à quel point vous êtes aussi fait plaisir en tant que fan de science-fiction euh, et de polar aussi voilà, quelle référence vous vouliez insuffler et comment on tombe pas dans le piège du fan service finalement
3: bah, le piège du fanservice, euh, il est compliqué. Euh, moi, je, je sais qu'il y a beaucoup de spectateurs qui considèrent, enfin, euh, qui voient des hommages et des références partout dans le film, et mmh. je ne je peux, peux pas les contredire. Euh, en fait, la, la vérité, c'est que j'ai essayé de ne pas en mettre exactement, mais elles me traversent malgré tout, elles ressurgissent. Euh, voilà, alors il y en a, je ne m'en suis pas rendu compte, d'autres, je m'en suis rendu compte, et tant pis, on fait avec. Mais euh, parce que ce pas des mauvaises références, donc à la limite, c'est rien. Et puis, euh, je pense que tous les films sont traversés comme ça d'influence. Maintenant, euh, c'est vrai que ce qui nous a surtout euh, influencé ou, ou ce qu'on a, qu a surtout euh, travaillé et étudié c'est euh, les scénarios euh, de films noirs. Euh, on a revu euh, évidemment Chinatown, le privé de Altman, on a revu euh, euh, comment, En quatrième vitesse, euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit, euh, on a revu euh, euh, plein de films comme ça, on a, euh, énormément de films, euh, qui tous étaient finalement assez anciens, en réalité euh, les, les films noirs il y en a assez peu aujourd'hui, alors il y a du néo noir ou des choses comme ça, mais moi c'est vraiment la figure du détective privé euh, classique qui m'intéressait. Et, euh, et aussi des films comme euh, Point Blanc de John Borman, euh, les, tous les films un peu conspi, euh, parano, des années 70, américains. Euh. Trajeurs du Condor les Trois Jours du Condor, exactement, Blowout, euh, Conversation Secrète. D'ailleurs, il y a un plan qui est euh, complètement en référence à Conversation Secrète dans le film. <rire> Personne ne me l'a jamais sorti pour l'instant, je crois que le film est, pas, est moins connu que Blade Runner, bon bref. Euh, <rire> mais euh, oui, 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 Mais voilà, c'est plus euh, comme ça que, que, qu était euh, basé les, comment dire, le, le travail de, de référence... Euh, oui. Et pour, pour la SF, en réalité, on, on a tellement ça dans le sang avec Laurent et avec euh, tous les, toute l'équipe du, 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 du film, en tout cas les chefs de poste et tout, le DA, Michael Robert, que euh, on a laissé euh, on n'a pas tellement pensé, on a laissé euh, nos souvenirs. Euh, déborder, et puis de toute façon on est complètement imprégné par tout ça. Ouais.
2: Une des manières de, de se détacher de toutes ces influences, que ce soit <rire> de Altman à Oshii, j'en sais rien, c'est aussi d'avoir choisi un doublage français, et notamment à Malric et, et Léa Drucker, euh, c'était euh, conscient dès le départ ça, justement, d'amener un truc euh, presque disruptif, comme on disait à un moment
3: Ouais, alors après euh, c'est pour nous, euh, comme c'est un film français, euh, c'est logique d'avoir <rire> des acteurs et des actrices françaises et français. Oui, alors, mais enfin, là
2: c'est différent parce que c'est des stars, hein, donc euh, on les identifie tout de suite, quoi. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais mais en fait il y avait un désir d'avoir des, euh, des euh, comment dire des acteurs et des actrices qui viennent de milieux assez différents, qui ont, qui ont des formations différentes et qui euh, euh, à mon sens, enrichirait le, euh, les caractères de tous les personnages et leur donnerait des. Ouais, c'est ça, des caractères assez différents euh, et qu'on entendrait même à travers le jeu. C'est pourquoi euh, on a à la fois euh, des comédiens et des comédiennes qui viennent du, de la prise de vue réelle. C'est comme ça que nous, dans l'animation, on parle de des... ce que les gens appellent les vrais films, entre guillemets. Euh, <rire> et euh, également des comédiens et comédiennes qui viennent du théâtre ou du milieu du doublage. Si et de YouTube également, tout à, fait, ouais, euh, tout à fait avec Usul et le capitaine du Nexus 6.
0: Et il y a quelque chose qui, euh, qui frappe, je trouve, dans le film c'est la, la, la richesse de l'univers que vous avez réussi à créer. Comment on arrive à... à alors j'imagine que c'est beaucoup d'écriture, de réflexion, d'inspiration, etc. Mais à, à, à définir le cadre d'un univers aussi tangible. C'est-à-dire qu'on a l'impression, une fois qu'on est dans le film, qu'on rentre qu'on découvre les personnages et les différentes scènes que tout est, euh, que tout est réel dans l'univers et qu'on n'est pas sur quelque chose de très imagé de très, euh, de très flou artistique dans un espèce de flou artistique. Est-ce qu'on élabore une espèce de bible, un peu comme dans une série télé, en mode, ben voilà, le cadre de mon univers, jusqu'où on va dans la création de, de ça pour créer un cadre pour l'histoire et pour les personnages
3: Mais Il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'au scénario, euh, c'était compliqué de, de faire des descriptions d'objets, de technologies, de lieux, d'architecture, euh, sans alourdir énormément la lecture euh, du scénario. Il aurait fait plus de pages que, vous savez, en scénario, une page égale une minute, globalement. Si on avait vraiment fait ces descriptions, ces explications... Le truc, il aurait fait 200 pages, quoi, bref. Et donc, on avait un appendice, déjà. En fait, on avait des astérisques avec des renvois dans un truc à part pour si les gens n'ont pas les références, de euh, le vocabulaire, euh, etc. Ouais. Voilà, ils pouvaient s'en se, référer à ça. C'est une chose. Après, il y a ce truc d'avoir de, rencontré des scientifiques et des experts dans leur domaine, que ce soit en programmation. En, on a rencontré des planétologues spécialistes de la planète Mars, Sylvain Boulet et François Costard, qui nous ont donné des, bah, des datas, quoi, en fait, sur la planète. Et euh, euh, on a décidé avec eux, enfin, on leur a posé la question de savoir où on situerait euh, l'action, euh, où est-ce qu'ils iraient s'installer s'ils devaient former une colonie. Alors, ils n'y avaient jamais pensé, ils trouvent que c'est une idée ridicule, mais. <rire> mais justement, c'est ce qu'on disait. C'est qu'en fait, comme on leur explique, le, 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 le sujet du film, c'est justement l'artificialité de vivre euh, à, sur une autre planète, etc., pour euh, le corps humain, pour nous. Euh, du coup, ça les a emballés. Et ils nous ont euh, pointé du doigt euh, Noctis Labyrinthus toute la planète est déjà cartographiée donc c'est un nom qu'on n'a pas inventé hein. c'est le vrai nom de l'endroit, on l'a résumé en Noctis pour pas que ça fasse trop Noctis, labyrinthus, le jeu de rôle je sais pas quoi, on dirait <rire> un truc de fantasy, bref en fait cet endroit c'est un réseau de, de, de cratères et de réseaux de lave effondrés euh, qui euh, forment comme ça des canyons gigantesques ce qui, de, ce qui avait un double intérêt celui de, de pouvoir installer un plafond euh, de verre enfin une sorte de dôme sans avoir à faire les murs et etc. Et le fait que les premiers colons, nous ont-ils expliqué, ont tout intérêt à être troglodytes au départ pour se protéger des radiations. Euh, si bien que euh, ce réseau de canyons et de falaises est tout indiqué pour ça, euh, les humains vivant euh, sous terre et euh, pendant qu'on peut imaginer les robots fabriquer le, le dôme euh, jusqu'à ce que tout le monde s'étende et vive sa vie euh, comme on la voit dans le film donc voilà c'est tout un tas de choses comme ça et en fait euh, à partir de là une fois qu'on a une topographie des lieux, bah, euh, on tire le fil de comment on va faire l'urbanisme, comment on va faire installer les périphériques, les trucs tout ça machin, voilà bon, je la fais courte parce que j'ai un peu long mais voilà c et c'est vrai ça pour la programmation passion pour les vaisseaux spatiaux pour les voitures euh, etc
0: et juste une, une très courte question euh, le film donc se passe en 2200 Mmh. On fait Alors c'est pas vraiment un reproche mais c'est vrai qu'on voit souvent dans les films de science-fiction des années 80 que quand on estime une date du futur on est toujours euh, totalement à côté de la plaque Retour le futur 2, Blade Runner 2049 mmh. et j'en passe Vous j'imagine qu'il n'y a pas une volonté de se dire ça c'est exactement ce qui va se passer en 2200 mais comment vous vous trouvez cette date ben, En fait
3: j'ai pris une date où j'étais sûr d'être mort pour pas qu'on fasse <rire> la, le reproche
0: okay. Ce qui n'était pas le cas de Ridley Scott ou de oui, Robert Zemeckis ça. dans les deux exemples qu'ils qu
3: ont tous commis
0: ouais, Quel connerie Lisa.
1: Vous évoquiez tout le travail de recherche qu'il y a, qui est très réaliste par rapport à l'objet fictionnel que vous présentez, cette conquête martienne. Et pourtant, le film aborde plein de thématiques, notamment l'intelligence artificielle, euh, la conquête de Mars, une question, une problématique qui se pose aujourd'hui avec euh, bah Elon Musk, ce, ce genre de, de personnes. Euh, vous aviez conscience qu'au moment de l'écriture, du coup, qui, vous, qui est un projet de cinq longues années, finalement, il y avait ces problématiques-là qui allaient arriver en fait dans dans le champ de l'actualité, finalement, aujourd'hui, que c'était finalement pas si éloigné que ça
3: Ouais, ben bah non, pas du tout, en fait. Hein. Pour te dire, il <rire> y a, enfin, le, le, la question des intelligences artificielles, de la robotique, euh, etc. C'est des trucs qui existent dans la SF depuis, on est d'accord, assez longtemps. Ouais. Euh, donc euh, nous, on l'a abordé d'un point de vue euh, purement euh, spéculatif et euh, artistique, on va dire. Mais euh, effectivement, on s'est fait rattraper par l'actualité. Et maintenant, euh, bah, tant mieux pour nous. Je veux dire, euh, ça, ça fait que ça devient un sujet. Mais euh, mais il faut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est vraiment pas, euh, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas des de 20, on n'est pas, des... pas du tout des visionnaires, tu je vais me dévaluer ça, totalement. Oh, je suis une immense <rires> merde, en fait. Voilà, bon, bref, non mais. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on a commencé l'écriture, Musk et Bezos, ils parlaient déjà de, de faire des... des, des de s'installer sur Mars et faire des stations spatiales privées, etc. Et donc, euh, on s'est dit ben, super, on va, euh, on va profiter de ça et faire leur ville idéale, leur utopie de merde et, euh, et euh, se moquer d'eux, quoi. Et voir ce que ça
0: donne. Non, mais surtout que récemment, on peut le voir que c'est vrai que ce sujet de l'IA est pr très présent, que ce soit dans la grève des scénaristes, euh, dans le concret auprès des acteurs, puis même dans les films produits au cinéma, on pense aux dernières émissions impossibles ou même à The Creator qui est sorti récemment, avec que l'IA au cœur du truc, quoi. donc ouais, c'est vrai qu'il y a fait. une succession de projets mmh. quand même assez intéressante autour de ça.
2: Gaël Tout à l'heure, euh, vous évoquiez le, le, votre, votre travail avec, euh, avec des planétologues euh, sur l'environnement, le, en fait, le, le contexte, les décors qui sont, qui sont effectivement très riches. Moi, je me suis aussi demandé, euh, en regardant le film, comment vous aviez travaillé sur, euh, sur le design, euh, parce qu'à un moment donné, vous avez le décor, mais il faut le remplir. Et j'imagine que la grande trouille, c'est précisément de reproduire... Des, euh, des trucs qu'on a vus ailleurs et donc d'être dans le cliché et de alors que la SF, le propre d'un film de SF, c'est justement de nous projeter dans un monde qu'on ne connaît pas et Dieu comment... sait qu'il en a fait Gaël, hein, des films de SF, comme des comédies <rire> c'est ouais, ce <rire> <ça, c 'est rire> <ça, c 'est rire> que j'allais dire allez voir sur
0: l'IMDE, hein, c'est très très riche
2: que des promesses pour les auditeurs ah franchement, t'es <rire> fou, t'es dingue es dingue <rire> concrètement, ouais, vous, vous avez travaillé ça comment avec enfin
3: euh, comme... ouais, en fait, on, on a déroulé les thématiques du film, hein, je, le, le le visuel du film est quand même fondé sur l'idée d'être bah, assez métaphorique des thématiques du film, etc. Donc, euh, et puis aussi, euh, ça va toujours de pair avec euh, une forme de pragmatisme aussi, et de ce qu'on s'imagine, de ce que les, euh, les gens qui ont fait ces décors, enfin ces, ces villes pour de vrai, on se met dans la peau des, des, des architectes vivant dans le film, euh, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, quelles étaient leurs intentions, etc. Donc, euh, pour ce qui est de la ville, on s'est dit que elle devait avoir l'air d'être finalement assez presque euh, commune. C'est-à-dire, il y avait un côté... Euh euh, comment dire confortable pour les humains qui habitent là-bas. C'est-à-dire qu'ils aient vraiment cette impression d'être sur Terre. Et donc, il y a quelque chose de... Euh, c'est pas forcément commun, le bon terme, mais ça serait euh, familier. Voilà, Qu'on qu se sente un peu chez soi. Il y presque a presque un truc des... à la
0: Truman Show de reproduire ça, finalement en environnement. C'est ça.
3: Et il y a un truc assez... Euh, euh, avec Il y a quand même des petites bizarreries par-ci, par-là, dans les décors, parce que c'est adapté euh, à cet, cet univers-là. Mais on voulait quelque chose d'assez... Euh, classique, au final, pour euh, cet euh, artifice, et même pour euh, faire un jeu pour le spectateur, qui qu l'en oublie un petit peu, qu'il est euh, sur Mars et qu'il voit ce ciel bleu, ces bâtiments blancs euh, étalés, etc., euh, jusqu'au moment où on sort du, de, de Noctis pour aller dans une autre ville, et qu'on passe par l'extérieur des dômes, et qu'on voit à quel point, euh, en fait, cette planète, elle est euh, pas du tout accueillante pour les humains. Donc, il euh, y avait ce genre d'idée, mais après, euh, euh, c'est vrai que, par exemple, quand on va dans les sous-sols de Noctis, qui sont plus anciens, en réalité, puisque c'est là où les premiers colons ont commencé à habiter, euh, les décors ont un air presque plus de vaisseau spatial de science-fiction, euh, ça a l'air d'être plus « futuriste » entre guillemets que la ville elle-même. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait un mouvement de... On inverser, architectural hein, ouais. d'inversion pour que les gens se sentent euh, chez eux, sur Terre, alors qu'en fait, ils ne sont pas sur Terre. Enfin, voilà. Et euh, l'autre truc, c'est que, par exemple, pour les designs des robots, tout ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, engagé des designers différents pour s'occuper des différentes générations de robots qui cohabitent, pour que on ait vraiment des esthétiques différentes et qu'on n'ait pas l'impression que c'est la même personne qui a tout designé, euh, un peu comme on sort dans la rue, on voit des scooters de marques différentes ou des voitures de marques différentes qui ont chacun et chacune un peu leur spécificité, leur, euh, leur signature. Et donc, euh, voilà, c'est euh, avec ce genre d'astuce, euh, si vous voulez, que qu'on a travaillé. La Ouais.
0: Vous êtes conscient que si un jour l'humain va sur Mars, euh, Mars Express sera joué probablement sur, euh, sur la planète Mais j'y compte bien. Mais compte bien. Euh... Horizon 2200, oui, comme oui, ça, oui, vous moment première euh, ouais. Il y aura une petite masterclass et tout ouais. ça. Quoi. Ouais, Lisa
1: Alors, euh, Ça n'a rien à voir avec euh, Mars, pour le coup, Enfin, je ne renchaîne pas sur la, sur la, la note d'Alexis. Mais... Oh, je t'en remercie
0: parce qu'elle n'était pas fameuse, donc enchaîne immédiatement, je t'en
1: prie. Je voulais savoir, je voulais parler plutôt des personnages. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez beaucoup travaillé sur la figure du détective mais du coup, des films, vous citiez des films où c'est un homme qui a cette figure-là et je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi tout simplement que ce soit une femme votre personnage principal. Il
3: bah, y a deux raisons. C'est que premièrement, je sortais de Last Man, euh, dans laquelle, une série dans laquelle il euh, y a énormément d'hommes torse nus, musclés, qui se tabassent. Et donc, euh, je me suis dit, eh, vas-y, j'en ai marre. C'est euh, un aller argument que je peux J'ai souvent euh, un désir de, de travailler un peu en opposition avec ce que j'ai fait avant. Il euh, y a toujours une forme de... Continuité qui se fait d'elle-même, donc j'ai pas y penser à ça. Mais par contre, euh, j'essaye de, de changer un peu d'air. Et en plus, euh, bah, comme vous le disiez, le détective privé, c'est avant tout un homme euh, d'une manière archétypale, et euh, c'était l'occasion justement de travailler. Euh, Qu'est-ce que ça donne si on change, euh, si on change de genre et, euh, bah, et moi, il m'est euh, venu que il euh, n'y a pas de, n'y a pas de femme fatale dans le film, par exemple. Ça n'a pas amené cette figure-là, elle est absente. Il y a d'autres choses comme ça qui changent un petit peu, euh, mais sinon, en fait, ça change fondamentalement pas énormément de choses, mais euh, simplement, moi, c'était aussi un, quelque chose d'agréable euh, de, de me retrouver avec un personnage principal féminin.
2: Vous, vous jouez avec les gens, enfin, c'est ce, ce que disait Lisa, vous jouez avec les genres, euh, tous les genres d'ailleurs, euh, mais euh, ce que je trouve euh, étonnant, c'est qu'on rentre dans le film et on est complètement perdu il n'y a pas euh, enfin on met cinq minutes à comprendre qui est qui et je trouve que c'est une, une des grandes forces du film c'est à dire euh, l'univers est là, il existe et débrouille-toi quoi mmh. Euh, ça, c'était, dès le début, un parti pris de plonger le spectateur au sein d'un un, un univers qui, dont il ne comprendrait pas forcément les codes tout de suite, mais il allait devoir, auquel il allait devoir Ouais,
3: ouais, c'était un désir de téléporter le spectateur dans un monde euh, inconnu, et euh, débrouille-toi, effectivement. <rire> euh, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup euh, euh, explorer des univers, etc. Et, et un autre truc que je n'aime pas, hein, par exemple, c'est quand des personnages euh, s'expliquent mutuellement leur quotidien en exposition dans un film alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire, si ce n'est que euh, c'est comme s'ils savaient qu'il y avait des spectateurs dans la salle qui étaient là pour euh, ah, les Bastien, écouter. Ah, mon frère. Oui, bon, voilà, je... c'est <rire> ça, exactement. Et tu sais bien que depuis que j'ai divorcé avec ma femme. Ça <rire> euh, je... mal au bureau. Voilà, bon, bah oui, je le sais, merci. Pourquoi tu me le dis maintenant C'est <rire> trop bizarre. Et donc, ça, c'est vrai aussi pour les technologies qu'ils utilisent, pour les transports, etc. Je veux dire, on n'est pas à voix haute en train de commenter quand on prend le métro. Euh, voilà. Et euh, donc, voilà, c'était ça. Et que je voulais aussi créer cette espèce d'effet de, un peu étrange un hein, petit presque surréaliste de, dans le rapport que le spectateur a avec cet univers, et mais qu'est-ce qu qu'ils font là, je ne comprends pas, ah oui d'accord et en fait par contre je ne voulais pas non plus le perdre totalement je voulais transformer euh, l'absence le, le, d'exposition euh, univoque d'intro quand euh, ils feraient des actions euh, par euh, une suite d'utilisation par exemple d'un objet euh, bah, pensons à, à leur télécommunications qui sont en pensée euh, c'est extraordinaire ce ouais, truc hein. dans un premier temps on les voit, merci beaucoup on les voit
0: euh, <rire> on les voit un petit bonbon
3: je vous offre ça. ça me fait plaisir j'aime ça les bonbons euh, on les entend penser sans bouger la bouche on comprend pas ce qui se passe puis plus tard on voit qu'il y a une interface dans l'œil de Aline bon ben voilà c'est des, des indices qui sont répartis comme ça le long du film pour euh, refaire euh, que le spectateur ait différentes pièces de puzzle qu'il peut reconstituer mais en fait je trouve que c'était même assez intéressant parce que comme à la fois c'est un film d'enquête et en même temps il euh, y a aussi un univers à décrypter pour le spectateur en même temps que les personnages eux décryptent euh, cherche la vérité euh, dans, dans le film quoi ouais c'est hyper malin <rire> ouais, c'est
0: génial même mais non mais euh, par rapport à ce système de communication justement est-ce que quand vous avez pensé le film vous aviez en tête de créer un univers un peu dystopique ou du moins un univers sur lequel vous aviez un regard un peu euh, un peu pessimiste en disant voilà le futur risque d'être comme ça avec donc si on imagine des implants etc ou au contraire vous avez dit bah ce ne serait pas si mal qu'un jour moi... est-ce qu'il y a une approche euh,
3: ouais. plus ouais.
0: optimiste que pessimiste justement par rapport à l'évolution de la technologie dans, dans cet univers ou au contraire vous avez juste essayé de vous projeter au mieux sur euh, ce qui risque d'arriver
3: ouais moi j'ai dans un premier temps essayé de me projeter euh, plus qu'autre chose, maintenant après c'est vrai que j'ai je re, je, un regard euh, alors je suis pas ni technophobe euh, ni technophile, je suis assez nuancé là-dessus je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et, et d'autres qui sont... Euh, bah... Pas, pas ouf, quoi. Mais euh, oui, c'est vraiment... Euh, après, le, le problème de la technologie, euh, le problème de, de tout, j'ai envie de dire, c'est son exploitation, le capitalisme, etc. Et c'est plutôt ça qui est, qui est pointé du doigt dans le film, euh, de manière sous-jacente. Hein, vous inquiétez pas, si vous êtes de droite, vous pouvez quand même regarder le film. Mais... Euh, c est, c est on fiche, prendra moins de plaisir, j'ai l'impression, quand même. Ouais, <rire> ouais. Est-ce que ça sera
0: sur l'affiche Vraiment, c'est la grosse bah, tagline. Sur l'affiche, il hein.
3: y, euh, y, y aura une tagline de, de Télérama et du Figaro. Je pense, du coup, ah, tout le ouais, monde ouais, va ouais, aller ouais, loin. Ah ouais, ça va, il y en a pour tout le monde. <rire> Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai pas voulu faire une dystopie qui est l'air d'une dystopie comme on en a l'habitude. C'est-à-dire, justement, l'aspect Blade Runner qui est ouvertement et visuellement ultra pollué, déglingué et tout. Nous, au contraire, c'est une ville très propre. Et en fait, en gros, on appelle ça une anti-utopie. C'est une, une dystopie dans laquelle les habitants ne sont pas au courant que c'est en fait une dystopie. Ça a l'air une utopie, ce n'en est pas une. Euh, C'est le principe de Demolition Man, par exemple. C'est ce type d'univers-là.
0: Et j'avais une question bah, sur le, le, le processus de fabrication du film. Euh, J'ai cru comprendre que la production s'était étalée sur cinq studios d'animation. Quel parcours ça a été Parce que vous venez de la, de la, de la série, donc c'est dans un format par définition plus court. Quelle expérience ça a été pour vous, la fabrication même de Mars Express
3: bah Les dessins animés aujourd'hui en France, ils sont de toute façon faits à plusieurs studios pour des raisons de budget. C'est-à-dire que quand on, on monte un budget, on cherche tous les guichets, si vous voulez, qui permettent d'atteindre de, de, à peu près un une somme qui permette de, de mettre en application les ambitions c'est qu quoi, a... c'est
0: via différentes régions C'est ça, voilà.
3: Et donc, euh, une des solutions, c'est les dépenses culturelles euh, audiovisuelles de, de régions qui ont euh, ce, ce type de budget à dépenser. Et ces régions-là correspondent à euh, l'implantation de studios euh, d'animation, euh, effectivement, euh, dans le coin. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a euh, un studio qui a fait les décors, euh, qui s'appelle Chac euh, à Lille, euh, du compositing euh, chez Amopix, euh, à Strasbourg... Euh, euh, Gao Shan qui est à La Réunion qui faisait de, de la 3D euh, Borderline à Angoulême et euh, je suis bien content euh, qui pilotait l'ensemble euh, à Paris voilà. et donc tout ça euh, ensemble plus le CNC, plus des, des investissements privés, etc. Alors c'est vrai que là ça fait beaucoup plus de studios encore mais sur Lasman il y en avait je crois euh, trois euh, et quelques quoi mais euh, là, on avait besoin d'un budget un peu supérieur pour, euh, pour les ambitions de, du film. Et peut-être pour finir sur, le, sur la présentation du film au public, il est passé
0: par le Festival de Cannes, il est passé par Annecy. À Cannes, c'était sur la plage, si j'ai pas de ça. bêtises. Euh, vous avez pu le présenter à beaucoup de publics différents, d'horizons variés. Euh, Annecy, on connaît euh, le, le, la richesse des de, de, de festivaliers qui viennent des de, de, de quatre coins du monde, des animateurs à en devenir des passionnés d'animation et j'en passe. C'était quel euh, sentiment de livrer ce film euh, Paracane et ensuite à Annecy
3: bah, C'était extrêmement étrange. Moi j'ai l'impression que c'était assez irréel parce que j'ai passé donc cinq ans et demi à bosser sur ce film. J'étais dans un tunnel infernal. Euh, le film, euh, j'allais dire, je peux plus l'encadrer. <rire> j'ai pas <rire> le droit de dire ça si Allez, on est en un petit en... peu <rire> mais, ouais, ouais. non, non, mais, mais J'ai un, un rapport euh, particulier au film. J'ai la tête dedans. Euh, j'ai plus aucun recul, si vous voulez. Et donc, euh, je, en fait, c'est. J'ai l'impression d'avoir été téléporté d'une espèce de, de, de travail intense, euh, la tête dans l'eau tout le temps à d'un seul coup être sur la plage euh, en smoking euh, avec des gens qui sont dans des transats, euh, voilà et c'était <rire> extrêmement bizarre. Mais euh, la réalité, c'est que euh, ce qui est génial, c'est que j'ai enfin des retours de spectateurs et spectatrices qui ont qui, qui n'ont aucune idée de ce qui est supposé être le film, etc. Et de d'entendre de, que les intentions que qu'on avait pu y mettre euh, tous, toute l'équipe euh, fonctionnent. On a des bons retours, le, le, les spectateurs ont l'air ravis. Du moins pour l'instant, les, les critiques sont pas arrivées, euh, pas les critiques négatives sont pas arriver jusqu'à mes oreilles, mais euh, euh, moi j'ai l'impression qu qu que, que ça marche bien, ouais.
0: Et il y a un petit peu ce côté de délivrance, du coup, d'enfin de, de ah ouais, pouvoir ouais.
3: livrer le... Complètement. Alors maintenant, je suis reparti en tournée euh, promo et tout, et c'est à nouveau l'enfer.
0: <rire> bah, navré que vous passiez un moment euh, terrible à nos côtés. <rire> ah, au secours, ah, sommez-moi. Bien sûr, <rire> mais euh, ça tombe bien, parce que c'est la fin de cette interview. <rire> Jérémy Perrin, merci beaucoup d'être ah, euh, venu parler de Mars Express. Ça sort le 22 novembre dans les cinémas pâtés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et avant de clôturer cet épisode de Séance Tenante, revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir notre grande sortie de la semaine, à savoir le garçon et le héron. Pourquoi faut-il aller le voir au cinéma sur grand
2: écran Parce que c'est parce que sans doute le dernier film de Hayao, Miyazaki, et que ça suffit à se déplacer en salle religieusement, j'ai envie de dire. Il y a dix ans, c'était déjà son dernier. C'est vrai, mais là c'est peut-être le dernier, donc on est d'accord. C'est peut-être le dernier épisode, de clair aussi. Profite,
0: hein C'est peut-être ton dernier épisode. Je sais pas, pardon, vu la qualité de ton argumentaire, ça devient vraiment austère comme ambiance. Lisa, pardon, pourquoi faut-il aller voir le garçon que J'ai mal la
1: pression. Non euh, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure mais la scène d'ouverture la scène d'ouverture avec un graphisme fou qui nous plonge directement dans, dans ce nouvel univers
0: et euh, bah j'ajouterais tout simplement pour ce personnage malicieux et mystérieux qui est le héron au final parce qu'il partage 50% du titre du film euh, et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire euh, qu'il n'est pas un simple oiseau comme les autres euh, et, et je trouve que la, le, le potentiel comique du personnage et ce qu'il apporte justement au personnage principal euh, de ce, ce petit est euh, très intéressant le garçon le héron ça sort donc cette semaine dans les cinémas pâtés euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Autant Couleur merci beaucoup à vous deux d'avoir été la merci Gaël. merci Alexis, merci Lisa,
1: merci beaucoup et bien
0: sûr merci à Robin euh, qui euh, <rire> nous écoute j'imagine euh, où qu'il soit, merci beaucoup euh, vous deux, ou là j'allais dire vous trois aïe aïe ah là là là, 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 ça, ça a la dent dure, hein. euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Tenante d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma
1: et du coup on fait pas d'escape game